0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Bon dia, Joan Becat. Bon dia. Avui començarem parlant del president espanyol Pedro Sánchez, que assumeix el catalanguet. Sí, finalment. Després que se destapi l'escàndol del catalanguet, Pedro Sánchez ha passat per diverses etapes que anaven creixent mentre l'afer prenia proporcions cada vegada més grans. Recordem que el catalanguet és aquesta operació d'espionatge il·legal i massiu de l'independentisme català pels serveis secrets espanyols amb un programa israelià que es diu Pegasus. Van espiar tothom, polítics independentistes i els que no ho eren, famílies de presos, advocats, tots els presidents de la Generalitat, fins a l'actual, que sembla que no li fa res, que no reaccionen gaire i semblen admetre-ho, llevat de protestes sense conseqüències polítiques, dins la seva relació amb el mateix Pedro Sánchez. Quan el laboratori Citizen Lab, eh, que és de Canadà, ho va revelar i li va donar el nom el govern i la premsa espanyola ho van negar i minorar-ho, posant en dubte fins i tot la validesa d'aquest grup i del seu estudi. Quan va ser evident que això havia passat i que el govern espanyol de Mariano Rajoy i després de Pedro Sánchez, és a dir, el Partido Popular i el PSOE, tots n'eren els instigadors i els responsables, se va admetre però se va minorar el nombre d'espiats, tot dient que era sota l'empara d'un jutge. Però Amnistia Internacional va denunciar el catalanguet perquè vulnerava els drets humans eh, crítiques espanyoles contra aquest organisme per defensar-se. Quan no se va poder negar és quan s'hi va posar al Parlament Europeu amb una condemna clara i una enquesta parlamentària. Els eurodiputats espanyols van allegar a Llavontes que era per defensar l'Estat, que els independentistes catalans atacaven. Per tant, tot estava permès. Assumir la illegalitat i no respectar els drets democràtics va escandalitzar encara més eurodiputats. Pedro Sánchez i la seva ministra de Defensa van finalment acceptar de reunir la Comissió Parlamentària Espanyola de Secrets Oficials, on la directora dels serveis secrets va confirmar l'espionatge d'una part de la llista revelada per Citizen Lab, entre altres, advocats. La directora va ser destituïda immediatament per evitar que la investigació pugui anar més amunt, és a dir, al govern i a Pedro Sánchez ell mateix. Però fa un mes, Pedro Sánchez va assumir el catalanguet, aprofitant de la situació de la guerra a Ucraïna, on Espanya lliura armament, molt menys que França i molt menys que el Regne Unit, però hi participa i, per tant, fa difícil retreure a Espanya i el seu primer ministre als seus pecats. Va afirmar Pedro Sánchez, davant les corts espanyoles, que només 18... Persones van ser investigades pels serveis secrets amb respecte de la legislació i de la Constitució, va dir. Va declarar que se negava a obrir una investigació sobre el catalanguet. Res. I que ell i el seu govern no tenien cap responsabilitat política. Va dir, el president no sap ni decideix les operacions dels serveis secrets d'intel·ligència. Pot haver passat en circumstàncies anteriors, però ara no. És a dir, és el famós «Se n'é pas moi, monsieur Sir Rajoy». Era, alhora, admetre que el catalanguet era real i que ell no controlava els seus serveis secrets i que no faria res per buscar els responsables. Circuler i a rien avoir. Per tant, Pedro Sánchez assumeix l'espionatge i no amaga que és per fer una guerra total a Catalunya i a l'independentisme. Repressió, espionatges, ara intentar derradicar la llengua o demarginar-la, fer menys inversions i puncionar més diners, sembla que Catalunya és clarament l'enemic a abatre. Tots, fins i tot els moderats o els autonomistes que no volen marxar d'Espanya són espiats. Com deia el llop a l'anyell de la faula de la fontena, si se n'etua, se si t'endetien. En aquest context és incompreensible l'actitud del govern d'Esquerra republican i Junts presidit per Pere Aragonès, on tots van ser espiats, que sembla acceptar que Espanya és violent cal que, que passa és condemnable, però no tant perquè tothom sap com és Espanya. imperturbablement, per Aragonès demana establir el diàleg amb el govern espanyol que l'espia i fa totes les coses, però no sobre la independència. Constatant que ara junts s'estova també, Pedro Sánchez acaba de dir que vol que junts participi també, a la taula de diàleg. És un certificat de no fer res. En el marc d'una trobada, a nivell de ministres, per fixar dues reunions a la taula de diàleg d'aquí a finals d'any. O sigui, poca cosa i sense pressa. Com per passar el temps. Per què ho diu ara? Doncs per què li va bé a Pedro Sánchez. Perquè té problemes grossos i necessiten neutralitzar Per Aragonès i els seus diputats d'Esquerra Republicana a Madrid per mantenir-se, ell no ho fa per Catalunya ni per Per Aragonès. No és que vulgui negociar, perquè no se parlarà ni d'autodeterminació, d'independència o d'amnistia. Només l'interessa li que se vegi tant a Catalunya, a Espanya, com sobretot a Europa, que se parlen, que és aprofit seu, és visiblement una operació per l'aparença, enfimàgia, dirien a França. Recordeu, veieu, que a inici d'any, abans de conèixer el catalanguet, Pedro Sánchez havia enterat el diàleg, dient que només eren prioritaris per ell eleccions a Castella i Andalusia. Aquestes eleccions va ser un fracàs per ell i pel PSOE. Fins al punt que tots els analistes consideren que el Partit Popular governarà a les pròximes eleccions i que el govern Pedro Sánchez és a les acaballes, té els dies comptats, té dissensions, a més, amb els seus socis de Podem i que hauria si no tingués l'ajuda d'Esquerra Republicana que no aprofita d'aquesta situació per obtenir coses al que sigui amb la promesa de parlar ja Pedro Sánchez els tapa. Amb el catalanguet, Pedro Sánchez era en mala situació, però ara l'assumeix ja que Esquerra Republicana i Junts no han fet una causa bèl·lica, ni tan sols han obtingut i demanat explicacions. Per tant, amb el diàleg és com amb una pedra tocada als pardals. Parlant, se contribueix a enfonsar encara més l'independentisme i es donar a Europa la imatge que ell, Pedro Sánchez, està parlant amb les suposades víctimes del catalanguet. Doncs que per elles no és tan greu que això. No hi ha ruptura sinó col·laboració. Mentrestant, la comissió d'enquestes sobre el catalanguet, amb el programa Espia Pegasus, ha començat les seves entrevistes hi ha a Brussel·les un front comú, PSOE, Partido Popular i Ciudadanos, per evitar que el, els eurodiputats vinguin a fer enquestes a Espanya per acabar de tapar tot, que diguin el que vulgui a Europa mentre no tingui repercussions a Espanya, on se sap que la premsa no ho repercutirà. Els arguments són senzills d'aquests diputats eh, espanyols a Brussel·les, són descarats, evidentment falsos. D'una banda, diuen que seria vergonyós pels polítics espanyols. Ep! Però que no és fer l'espionatge que és vergonyós, i no que es destapi. És aquí que el diàleg pren amb la Generalitat serveix de caució. D'altra banda, al mateix Oído, un dels dos ministres del Partido Popular que van ordenar el catalanguet, avui eurodiputat, membre d'aquesta comissió, ha declarat a Brussel·les que no cal investigar Espanya perquè és un país que respecta els drets democràtics, on la policia i els serveis secrets actuen sota el control dels jutges. Només Zoïdo no recorda que el Consell d'Europa ha acusat la justícia espanyola de ser política i sense respecte pel drets de l'home. Joan Bacat, unes reflexions ara sobre Rússia, Ucraïna i Europa. Sí, quatre mots. Fa mesos que assistim a Europa, a Europa mateixa, a una guerra d'agressió d'un estat contra un altre, els dos membres de la ONU, recordem-ho, amb l'objectiu de destruir-lo i d'annexar-ne la més gran part possible. Això no havia passat a Europa des de Hitler, i les agressions idèntiques de l'Alemanya nazi contra els seus veïns. La guerra dels Balcans, que va tenir lloc després, és diferent, tot i que atros i intolerable, perquè era interna a un estat, Jugoslàvia, que se desintegrava i on els pobles i regions eren en rivalitat, algunes amb pretensions d'hegemonia i de neteja ètnica. Avui, hi ha un estat agressor i imperialista, que és Rússia, que vol afirmar-se per la força, i un estat agredit que intenta defensar-se, tot i sent més feble. No és perquè Putin proclami i que l'opinió russa s'ho manipulada com és, que els seus arguments són exactes. És més aviat l'invers. Putin ha dit que venia a defensar a Ucraïna i salvar els russos que hi estaven. Notem que és exactament l'argument d'Hitler que considerava que on hi havia alemanys era part d'Alemanya i que calia recuperar-ho, costi el que costi. Ho va fer amb Àusia, o van fer amb les sudetes de Xicoslovàquia. S'ha vist que cedir a les agressions d'un dictador portava, malgrat tot, a la guerra. En aquest sentit, l'ajuda dels estats europeus a Ucraïna és el que calia fer. Vladimir Putin fa el mateix. On hi ha russes, és Rússia. Rússia. Però hi ha bontes. Tota l'antiga Unió Soviètica és Rússia. Car el règim soviètic, especialment estalina, va desplaçar desenes de milions d'habitants i va afavorir la implantació de russos a tot arreu. Per tant, qui és rus per Putin? La llei russa la defineix... Eh, i eh, Putin acaba d'ampliar-la. És tota la gent que parla rus, és a dir, la totalitat de l'ex-Unió Soviètica, on el rus era obligatori arreu durant dues generacions i on les altres llengües van ser marginades o reprimides. És una llei per justificar noves agressions o, almenys, intervencions a tot arreu, on sigui. A més, és aberrant Car la pròpia Rússia de Putin és una mosaica de pobles diferents, amb llengues pròpies. Per Ucraïna, Putin ha justificat l'agressió dient que l'ucraïnès no existia, que era rus. No és veritat, tot i que siguin dues llengues mateixes d'una mateixa família, eslaves. Imitant això, es podria dir a França que totes les llengues romàniques són franceses o que els italians diguin el mateix amb més raó perquè el llatí era a Itàlia. L'altre argument és l'agressió que a Ucraïna hi ha influència govern feixista i que cal erradicar-lo. És inexacte. Si ens basem sobre la presència de partits d'extrema dreta amb diputats, a Ucraïna són tots extraparlamentaris, a llavors França és feixista, Alemanya és feixista, Itàlia també, i no parlem d'Espanya amb Vox. En realitat, és l'invers que se podria dir. El règim de Putin a Rússia té bastants aspectes d'un règim feixista de veritat. Per tant, no caldria forçar gaire la interpretació dient que Rússia és un estat feixista, on cal purgar-lo dels feixistes que la dirigeixen. Sabeu amb això on poden portar les exageracions i falses afirmacions de Vladimir Putin? El darrer argument putinyà concerneix el Donbass, tocant a Rússia, on diu que és part de la història de Rússia. Però on parava Rússia a l'època del Tsar? Era tota l'Europa de l'Est, tot, i que tot Ucraïna feia part de Rússia fa cinc segles, que n'és el Bressol. Aquí també la realitat de la història és reinterpretada, car de fet l'existència d'una sobirania a Ucraïna amb capital Kiev, precedeix la de Rússia amb capital Moscou. Ucraïna és un estat des de 1920 i dels primers que va participar a la ONU. Gràcies. Aquí n'estem. Gràcies, Joan Becat. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.